0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире первый выпуск подкаста «Хобби Токс Экстра». С вами его постоянный ведущий Домнин. И Аурельян. Спасибо, Домнин. Я немножко... У меня разрыв шаблона произошелся, сейчас, потому что у нас обычно 170 чего-нибудь. А тут а вдруг первый, первый, да. первый выпуск. Выпуск этот действительно первый. Он доступен будет сперва, в первую очередь, людям, которые нас поддерживают на Патреоне. Ну и через месяц он появится в основном фиде Он будет выглядеть как экстра И у него будет отдельная нумерация И мы в нем будем рассказывать про разное интересное Что, на наш взгляд, не очень вписывается в основной подкаст Ну, посмотрим как бы Пока это с тематикой окончательно мы не определились О чем мы не сегодня будем говорить?
1: Мы будем говорить о новостях из мира Blizzard да. Так сказать, широким гребнем пройдемся по... Уолл оф по StarCraft второму, uh-huh. по Овервотчу и разным другим вещам.
0: Да, они устроили конвенцию в этом году, и конвенцию они устраивают в последнее время чуть ли не каждый год. Я вот смотрю на список этих конвенций, они были в этом году, в прошлом, в позапрошлом, в тринадцатом, и мы с тобой даже две из них умудрились уже осветить. Да, да. Во-первых, мы осветили в... 20-м выпуске э, конвенцию 2013 года, э, где был анонсирован Warlords of Draenor. Э, Во-вторых, мы в 120-м выпуске осветили прошлогодний BlizzCon, где тоже много всякого интересного показали. League of Explorers для Hearthstone и всякое такое. Э, я пытался долго понять, почему мы не осветили 2004-го года, у нас как бы 2013-го, да. да. 2014-го, 2013, да, мы занимались несколько другим. Я,
1: например, был полностью увлечен поступлением в университет в 2004 году.
0: Да, а BlizzCon на самом деле первый произошел в 2005 вот. Но, Но потом я соблюдал, что в 2014 году он был почему-то в мае. И я в это время вовсю готовился... Копал картошку. К переезду я готовился. Вот, так что, да, как-то было не до Ну, может быть, кстати, и картошку копал тоже в последний раз. Да. Вот. В общем, конвенция это двухдневная. В этом году они насобирали аж 25 тысяч человек, присутствовавших лично. Помимо этого, они продавали билеты через интернет, чтобы можно было это все дело посмотреть. Вот, мы такой билет приобрели, ознакомились, и сегодня вам доложим, что интересного и сочного нам покажет Blizzard в ближайший квартал, полгода, где-то так, может быть, даже чуть дальше. Начнем, наверное, с World of Warcraft, да, Думина? Да, разумеется, поскольку это, так сказать, вершина.
1: Значит, прежде всего наблюдается тенденция на уменьшение апдейтов, но их учащений То есть будет чаще всякого нового контента, но меньше. Это, mm-hmm. в принципе, уже было заметно, потому что тут он вылез этот самый Каражан, возвращение туда все. Да, да. Я еще никогда до конца не пройду этот самый
0: изумрудный сон, кошмар. Uh-huh. Я, да. кстати, там вообще не был еще. Надо туда как-то попасть еще будет мне.
1: Ну, мы с тобой надо будет да. с тобой
0: скопировать. Да, 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 Давай сходим, потому что тут этот Близкон, Потом наложилось еще наш Патреон наш на это все наложился, и я вообще выпал из Волда Варкрафта. Да, нам
1: надо ходить, потому что нам надо, надо будет рассказывать о новинках. Ну, в общем, уже то, что сейчас было, это э, путешествие во времени. Можно было проходить инстансы старинные. Да. А с новым апдейтом можно будет ходить еще и в пандарские инстанс. Uh-huh. Uh-huh. Я, честно говоря, не уверен, что мне очень хочется их опять видеть. То есть, они не то, что плохие, просто мы их недавно сравнительно видели. А вот какой-нибудь ульдаман там, я хожу да, с удовольствием. Uh-huh.
0: А я вот, кстати, в пандарские инстансы почему-то и не ходил. У нас так получилось, что мы стали играть с Арнфрид как раз-таки в 2014 году, осенью. Была как раз-таки конец Пандарии, начало Варлордов, и видимо мы попали... Пандарию
1: в... бы как-то, да, телеграфным да. стилем Про-
0: Проскочили мы, да, ее по каким-то причинам. Ну вот получилось. зато теперь, теперь сможешь да вернуться да, и посмотреть. Да. Это, кстати, нормальная затея, да.
1: И вообще это умная да мысль, потому что как бы м- м- зря пропадает контент. Конечно. А вот скажи мне, ты в Броллерус вообще разобрался? Потому что я что-то пытался, совался и так ничего не понял, что от меня там хотят.
0: Да, я так понимаю, Я понимаю, что это такое развлекалово для тех, кто хочет себя попробовать в побивании толстых противников в одиночку. Да. да, и как... знаешь, что нап... мне оно напомнило? Когда я... я. это пробовал очень давно. Это был самый первый сезон. Я туда пошел, потому что мне выпала какая-то хрень с кого-то. Ну, Есть вот меня даже выпало, а я еще
1: так не разобрался. Я слишком тупой для этого клуба. Вот, я туда пришел, эту штуку
0: сдал, побился на арене, меня несколько раз там убили. Там я... Я... у меня такое ощущение сложилось, что там нужно биться против вот какого-то по сути крупного такого толстого NPC. Меня два... Один раз я, по-моему, выиграл, второй раз меня мочили, и больше я туда не ходил. Но теперь обещают нам, что уже, наверное, третий будет сезон этого самого Brawlers Guild. Обещают нам, во-первых, больше боссов, хороших и разных, а во-вторых, особый режим э -э 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 всего этого безобразия под названием Rumble. Я не знаю, как они перейдут на русский, как-нибудь свалка или что-нибудь такое.
1: Свалка. Ну, может быть, да. Махач.
0: Да, это, и выглядит это будет так Когда люди встают в очередь да, На то, чтобы побиться на вот этой вот арене Время от времени там будет То ли случайным образом, то ли Триггериться будет каким-то Непонятным мне манером Будет появляться э, Босс особо толстый Такого рейдового уровня, и он будет Втаскивать туда всех, кто в очереди Стоит, и это будет получаться что-то вроде Такого рейда мини mm-hmm. Типа вот на вот Аликсию, вот, да? да? Типа вот такого, такого чувака Кроме того, обещают нам э, валютку особую, э, собственно, золотишко этой самой гильдии. Оно, видимо, помечено, у них будет монета, там, наверное, чеканка какая-то будет особая, с кулаком на версии или реверсе. И за эти монетки можно будет покупать всякие улучшения. В частности, из примеров улучшений, которые они приводили, э, можно будет купить себе кладбище, и воскресать прям рядом с ареной. И я так понимаю, что если ты там бьешься вот против этого... Рейда
1: часто убивают, тебе лучше воскресать
0: где-нибудь там, да? И, да? Да, 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 да. Вот. Если бьешься против, против этого рейдового босса, тебя все будут любить, потому что как бы все, кто в компании с тобой, они будут воскресать там. Там же. Угу, вот. Угу. И еще какой-то там, значит, тотализатор можно будет разблокировать при помощи этого золотишка. Все что, все, что, все что знаю все рассказал uh-huh. детали я не уловил из их рассказа они рассказывали так достаточно, достаточно поверхностно ну и плюс помимо бесконечных рубашек которые в награду давал этот, давала эта гильдия теперь можно будет более существенные награды получить в честности нам обещают издавого да. Василиска да издавого да вот. А что еще интересного, думаю, ожидается?
1: В... Еще темпе? будут маленькие такие празднички на 1 два дня. Например, вот ближайший 22 января э, будет, я угу. так понимаю. Так, это да. будет э, поминовение анкиража. Значит, <coughs> надо будет в Селитусе там что-то делать, какие что там собирать. Кто победит? Значит, э, а, альянс там или Арда у тех? Угу. Флаг висеть на стенах до следующего года да, это да. напоминание того, что Альянс и Орда Когда-то там давно, когда там Кераш Нужно было открыть там, Ты знаешь, что там дело-то было? Там надо было собирать всякие материалы Типа металл, там разное другое В общем, всякое сырье
0: угу. Все
1: это надо было складировать И тогда вот только все это бы открылось И э, все это считалось э, совместно для Альянса и Орды
0: угу. Причем... Вот, видимо, в об да. этом. Я так понял, что они это обещают как бы кросс-серверно. Ну, не кросс-серверно, а для всех, кто в Европе будет. То ну,
1: есть... а сейчас есть многое кросс-серверно. То есть, мы в, в мифике ходим кросс-серверно, например. Mm-hmm. Вот, и вообще много чего-нибудь кросс-серверно. На волдбоссов боссов тоже кросс находим. Да-да-да, вообще да. Чуть ч- ч- по-моему, там даже у нас в гильдии какие-то
0: кросс-серверные. Да-да-да, а, да да у нас Аржундона, по-моему, много. И с этого
1: такое... с uh, Earth, Earth, Earth,
0: Earth, Earth Ring, который Да, 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 да. да, да, да. Короче, у нас.
1: Кольцов. Да, у нас с трех миров в у- 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 гильдии. А, еще будет интересный праздник, где можно поработать с Стражником Штормовом. Я больше чем уверен, что там будут какие отсылки к Терри Прачету. С его...
0: а, кстати, да. да,
1: да еще... Ну, увидим, может быть, к то еще будут отсылки. Да, Надо будет типа защищать их от всяких напастей.
0: Да, да, там, я так понял, будут какие-то NPC набегать, какие-то происходить. Мне вообще кажется, что это, наверное, сценарий какой-нибудь будет. Ну, я
1: просто думаю, да, что тоже такое будет. И, или что-то, знаешь, вот как были вторжения мертвяков. Перед днем э, mm-hmm. mm-hmm. короля Ильича, в города Вот может что-то такое тоже быть mm-hmm. Mm-hmm. Да, Кстати, был, на мой взгляд, самое запоминающее Событие из вот таких вот Как-то оно мне лучше запомнилось, чем, например, вторжение демонов Перед э, этими э, Перед э, да. Легионом mm-hmm. этим. mm-hmm. да, да. Как-то вот так вышло
0: Кстати, вторжение, раз уж ты про вторжение демонов Вторжение демонов будут таки снова Опять? И они будут в расколотых этих островах теперь происходить. Ну, слава богу. Вот. И выглядеть это будет следующим образом. Темнеет небо, значит, корабли телепортируются, демоны набегают в лучших традициях космодесанта, значит, сбрасываются инферналы, вот, и все ворд-квесты, которые в этой области находятся, они будут одновременно там, падать в одну, в одну из областей. Из, скольки, из пяти, по сути. Все волд квесты которые в этой области были, они становятся временно недоступны, вместо них появляются волд квесты специфические для вот этого вторжения легиона, и нужно будет дальше бегать, эти квесты делать, потом победить босса какого-то, ну здорового демона, демонского генерала, по сути, на земле, после этого включается «Фаза 2». Вот, как у кальсонных гномов, да? Uh-huh. Фаза 1, фаза 2. Профит потом у них был. Вот. Фаза 2, фаза это нужно будет в составе группы из трех человек, что, кстати, довольно для нас удобно вот э, попасть на... Каким-то образом тебя закидывает на вот этот космический корабль демонский, который болтается сверху и обстреливает всех инферналами. И нужно будет его... Я не знаю, что делают с космическими кораблями. Пускают их на дно или на землю или куда они их пускают. Почему нужно будет, по сути, сбить. вот И это будет тоже такое занятное какое-то мероприятие. И какие-то награды за это будут. Более того, квесты, которые делаются... Вот, При вторжении Легиона, они будут засчитываться засчитываться в репутацию, как я понимаю, во-первых, к новой фракции, которую добавят, Armies of Legion Fall, она в английском варианте называется, а во-вторых, к той фракции, которая в этой области, собственно, сидит. Так что э, имеет смысл, видимо, за этими вторжениями бегать Мне вот вообще интересно, может быть, они и валютку эту будут давать, которую они давали раньше Потому что у меня эта валютка есть, она никуда не исчезла
1: Если она не исчезла, значит, она... Или,
0: может быть, дают какую-нибудь новую,
1: эту старую обменяют на нее. Ну, увидим, сейчас гадать нет особого смысла В общем, будет э, всякое, плюс там кое-что поменяют у нас из талантов Да да. Говорят, что хотят еще перебросать характеристики. То есть, э, вот э, сейчас многие терзаются тем, что выбирать. Э, э, ускорение, мастерство или крит.
0: Да, да. Хотят их как-то там перебросать. Как? Ну, я так понял, что я на самом деле небольшой эксперт скажем прямо в этих вторичных второстепенных характеристиках, но я так понял, что люди, которые прям хардкорные рейдеры и вообще серьезные игроки они очень сильно переживают по поводу того, когда им попадают вещи с характеристикой вторичной, которую как бы они не стакают, не накапливают, и они хотели бы, то есть из-за того, что у них то, что они уже накопили, гораздо лучше, чем если бы у них было всего понемногу. Uh-huh. Вот. И я так понимаю, что Blizzard хочет сделать так, чтобы эти характеристики имело смысл использовать. В любом все. случае, да. Они все. только одно, Они да. так, что у тебя там какая-то вещь 860 там уровня выпала. Она у тебя с мастера, а ты стакаешь крит. Вот и ты такой терзаешься и у тебя там я не знаю 840 го какая-то шмотка и ты такой менять или не менять? Ну они хотят ну, знаю, так, чтобы... чтобы так. Ну наверное. Чтобы с другой стороны у многих
1: классов, вот например у того же целителя какие. Mm-hmm. Мне мне так кажется, что мне Крит гораздо нужнее, чем э, ускорение. Потому ну, что у меня все равно... М- м- а у меня мгновенные заклинания в основном. Мне важнее, чтобы Крит выпадал на тика а не... Ну да. С- да. Вот. Значит, э, потом. У нас э, праздник на улице охотников, потому что всем вернут капканы, как это было в давние времена. Да. Э, в давние времена у охотников э, например, Survival, который
0: угу.
1: последние годы считается у них за имбу я так понял Сувайл, наоборот изначально был полным отстоем там был такой рукопашный бой который как бы не очень нужен охотнику прям скажем да, да. и ловушки вот это усиление если честно без этого можно было легко прожить и поэтому все шли либо в Beastmaster, либо на высших уровнях и в ПВП. Yeah. Да. 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 Единственное, что Марк обсуждалось, у меня Марк 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 лежат, с тех времен, там еще до Марк Марк mm-hmm. там всех охотников получали, значит, надо было на... ПВП uh, брать uh, побольше крита uh, и, и урона в разовый выстрел, uh, на ПВЕ, наоборот, крита поменьше, то побольше скорости и uh, такой равномерный урон. Лучше uh-huh. скорострельность, чем мощность. Догадываешься, почему? Потому что тогда часто охотник на себя рвал. Да, да, да. Босс, вот Поэтому так выходил.
0: да Ну и перетрясут, естественно, другие э, таланты, э, потому что народ негодует, бурления происходят разные, как это так? Всегда играли, у меня был этот талант, а теперь в моей моей специализации его нельзя использовать. Решили переиграть. Ну, это хорошо. Это все было, все за исключением вторжения легионов, легиона, вот этих вот, Legion Assaults, это все было, все относилось к патчу 7.1.5, который уже на ПТР должен быть, на публичных. На него можно посмотреть, да, там. Да. Вот. (coughs) Следом за ним выпустят обновление 7.2 Которое будет называться могила, ну, гробница, наверное Да, гробница Саргераса И там обещают нам непосредственно впустить нас в гробницу, эту самую Саргераса в виде рейда
1: Да, там мы будем бить в том числе и некую тень Саргераса, какой там аватар Саргераса будет что-то Да-да-да,
0: я вот не очень понял как бы босс ли это или не босс, или это просто какой-то моб такой, ну, скорее всего, это, наверное, один из боссов будет. Наверное. Да. Они не говорили в явном виде, что будет боссами, вот, но они явно, явно указали только, что будет Келджедан финальным, uh-huh. так сказать, uh-huh. боссом. Ну, ему не привыкать, он. Да. Такая уж его килджиденская доля. Да.
1: А не его мы, кстати, в Санвеле... В Санвеле именно его, да. да. Били. Ну, общем, именно
0: да. Его. его. Постоянно по щам получает мужик. Да, он такой. И да, в общем. Порный не У- сдается. Всего 9 будет боссов, и, собственно, д- вот в этой вот в этой гробнице доведется нам наконец использовать вот эти pillars of Creation, которые, за которыми мы охотились весь по сути от дом. Mm-hmm. В каждой вот области. Да. Да. Я думал, да. что мы говорит, музей просто собираем да, да, в Даларане. Да. Да. Вот. А их там вроде затем. как дадут, вроде как их там поиспользовать. Значит, это, конечно. использовать uh-huh. это мы все
1: будем как? На Broken Shore, вот он, он сейчас бесхозный, пропадает, там ничего нет, кроме монстров страшного уровня. Да. Я просто пытался как-нибудь десантироваться с Даларана, uh-huh. чисто для опыта. Меня всякий раз сбрасывает, я вот по воде плыл. Выплыл на этот самый островок. Походил там, посмотрел, ничего хорошего. Так вот, если вам понравилось строить гарнизон в этом самом... да, У нас хорошие новости. То вы снова будете строить гарнизон. вот На сей раз на Брокеншоре. Там тоже надо будет строить какие-то башни магов, командные центры. Какой-то там дисруптор для темной материи. В общем, что-то там такое надо будет забабахать. Да. После того, как мы все построим, там будут э, тоже квесты, боссы. Ну, в общем, все как, как везде на Broken Iles.
0: Да, причем у меня сложилось такое впечатление, что строить мы это все будем, знаете, как совместно сообща. То есть не я конкретно там, строю да. свой гарнизон, а я просто вношу туда какие-то свои ресурсы или что-то такое. Печи подвез. Да, 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 да. Там. Таджиков пригнал. Ага, Бетономешалку подогнал. В общем, ну, вот, таким образом, все, да. Все постро... ну, ну, это и... тоже uh-huh. хорошо. Да. Тоже да. интересно. Но это все. Все лирика, как говорит один мой товарищ. Да. Вот, Самое главное, главное, это главное, самое-главное дом, что? Это полет. Мы наконец
1: сможем можем там летать, да, не зависеть от э, странного в некоторых ну, локациях это, расположения э, полетных точек. Меня, например, бесит, что в Сурамаре Почему-то единственное, как бы удобное для проникновения в город, и вот в эту пропасть, где демоны сидят, вот в центре есть. Локация, все остальные, надо либо пешком Идти, либо лететь с неудобных В общем, мне, мне Очень не хватает полета Я превращаюсь в пернатую тварь Сейчас, к сожалению, за пределами Broken Iles, но скоро все друиды смогут превращаться в огромную сову.
0: Да, с потешного Как-то... довольно-таки вида. У нее такое да, лицо какая-то такое. Какая-то
1: улыбчивая сова, да, у нас получ- получилась непонятная, с-, с луной над головой. <свят> И почему-то с какими-то доспешенными крыльями. Вот, я, честно говоря, не очень понимаю, какой дурак будет птица вешать железо на крылья. Она же так летать не сможет. Но, тем не менее, вот такая вот у нас будет сова еще с какими-то рогами, почему-то какая-то да. рогатая сова да. непонятная, и вот будем летать, садиться на ветки. На ветки Да-да-да,
0: всем выдадут по новому маунту, ну вот Домнин рассказал про свою сову, в которой он будет превращаться, у них то тоже маунт считается классовый. Да. А, монки, то есть монахи Извините, будут летать на каком-то Тигре из Пандарии, очевидно Тут, собственно, панда у них нарисована Вот, варлоки На каком-то козле Будут ездить Непонятно. А вот скажи мне, что, что за странная
1: Лошадь какая-то у Паладина Какой-то Пустой лошадиный доспех,
0: вот если так посмотреть. Не, это, это, просто, это просто у нее такая краска. Это просто самая стрёмная обычная лошадь Типа Паладинского а Чарджера а, а, а она летает? <связывая> да, и она будет летать. Ее отличие от Паладинского Чарджера в том, что она будет летать. Спасибо, Близерт. Странно. Спасибо. Вещь. Но это, это еще фигня. Умага вообще какая-то, я не знаю, крышка. Это от лю- люка. тарелка. <связывая> да? Представьте себе, друзья, люк, вот, который закрывает круглый такой, да, закрывает канализацию, там всё, все дела. Вот такая же только с четырьмя фонарями. По бокам. Вот будет у мага такой летающий маунт. В общем, всеми классами, которыми я играю худо-бедно, всем какую-то подсунули ерунду полнейшую.
1: Ну, зато повезло этим самым.
0: Кому? Охотникам повезло, вот, например. Ну, да, у охотника такой волчец. Который еще и летать умеет. У него какие-то крылья есть. Я даже не знаю, что это за тварь. У них там видео, да, он, короче, бежит, бежит, такое, потом хоба, и у него. То ли лапы в крылья превращаются, то ли крылья какие-то то ли появляются. Крылья в лапы. Да, в общем, он такой какой-то интересный. А самый, вот, на мой взгляд, классный
1: и далее «Разбойникам». Потому да. что у них, у них такой, знаете, ворон, причем такого вида, что вот вызывает в памяти известные строки. «Я толкнул окно с решеткой, тотчас важную походкой. Из-за ставни вышел ворон, гордый ворон старых дней». Не склонился он учтиво, но как лорд вошел с и взмахнув крылом лениво, в пышной важности своей, он взлетел на бюст поллады, что над дверью был моей, он взлетел и сел над ней. Эдгуру Побы, наверное, понравилось играть за разбойника.
0: Да, ворон... современный, Атмосферный, скажем прямо. Мне больше ворона нравится только шамановский элементаль. Здоровенный элементаль, то ли воздуха, то ли воды, не очень понятно. Во весе... Как обычно, в элементале, это принято. И наверху у него на шее, как бы это, знаешь, как сидит. Малыш, малыш да. у папы сидит. И Карлсон, да. <свят> сидит шаман. Вот. И еще костяной дракон мне понравился у рыцаря смерти. Вот он выглядит прям прям на все деньги. Да. Такой костяной да. дракон. У него внутри что-то светится зеленым светом, таким нечестивым демонским. Вот это да. А остальное демон-хантером какую-то ерунду дали невнятную. Вот, пристав... Это выглядит как какая-то вот
1: это вот гаргулье, не горгулья, не пойми что, вот, это вот на чем летают сейчас по, над Азуной. Только все в обвесе, в шлеме и mm-hmm.
0: все комплект. А у пристав вообще
1: улыбающаяся, какая-то собака, да, да, как какое-то, да, да. пушистая, непонятно. Mm-hmm. Вот мне еще непонятная картинка, где друид в медведе, да, вот он выглядит, как чел-медведосвин какой-то. То есть, он вроде как медведь, но только антропоморфный, или даже, скорее, гориллоподобный. Да, да. Выглядит недобро. То есть, представьте себе, если у винни отобрать мед, он, наверное, вот таким вот становится.
0: Да, и это переводит нас к тому, что сделают с артефактным оружием. Потому что, я так понимаю, что у друида артефактным оружием является да, его является друидская
1: зверя. Потому что, ну, всех, кроме лечебного, у меня оно как раз меняется само, а вот в других специализациях меняется внешний вид зверя, то есть да. медведь становится каким-то там каменным или еще там каким-то и так далее. Да.
0: Это будет скин для нового артефактного оружия, выдавать его будут за... То есть, если сейчас, например, 4 есть скина, первый это за то, что вы выполнили все там классовые свои эти штуки, второй, по-моему, кордер холлу привязан к вашему классу, да, кор... Ордер, да, я не знаю, как по-русски это назвать, Ордер Третий за рейды, четвертый за ПВП, и вот еще один будет за то, что вы сделаете какой-то, я не знаю, что-то вроде вот этого Ring of Trials, или как оно называлось, я помню, в гарнизоне, ну, да, да, поговорить да, с этой девахой, и тебя телепортировало в Пандарию, и ты там как бы демонстрировал умение пользоваться своим спеком, то есть вот... Такая же фигня будет и здесь, только за нее еще будет в конце выдаваться вот солидное, солидное, солидный внешний вид для вашего артефактного оружия. У друидов это будет крутой антропоморфный медведь. Да, интересно. Кстати, ты не знаешь,
1: что будет в Соборе Вечной Ночи? Собор Вечной Ночи. Какой-то инстанс, а что, чего я так и не понял?
0: Да, это, это будет инстанс на четырех боссов рассчитанный, он, по сути, будет находиться примерно там же, где и гробница Саргераса. То есть он, по сути, mm-hmm. находится над ней. Там такое, типа, шпиля. Нужно будет там бегать. Там несколько областей. Есть какой-то сад э, с... сад С такими... Тринтами, которые полутринты, полудемоны, они Понятно. светятся зеленым одержимые. таким одержимые тринты. И, в общем, там нужно будет бежать вверх по этому собору, куда-то к шпилю к его стремится. То есть, если гробница с саму мы спускаемся вниз. Здесь нужно будет противоположное направление вверх. Ничего больше я не услышал от них, вразумительно. То есть ожидаем, ожидаем подробностей про вот это вот все дело. Интересно.
1: Вот. Про Пвп еще пару слов скажем.
0: Да, вот, значит, кстати, э, мне, мне очень понравилось э, то, что они хотят сделать с Арати Бейзин. Да, значит, в Арате Бейзин
1: приходит зима.
0: Uh-huh, uh-huh. Вот,
1: это, конечно, отрадно что не только в Москве все замело и замерзло, еще и в Арате Бейзин тоже. Yeah. В общем, там, во-первых, постоянно будет бушевать снег и ничего не видно,
0: а yeah. во-вторых,
1: замерзнет вода, и можно
0: побегать Пон... по льду. Да, именно так. Именно mm-hmm. так. И я так понимаю, что это будет серьезно влиять на геймплей, по крайней мере, вот эта метель, которая там будет, она будет серьезно ограничивать видимость. То есть вы будете видеть вокруг, вокруг себя там на 20 шагов, не больше. И Понятно. при этом нужно будет как-то координировать действия игроков. Поскольку мы,
1: в смысле, Альянс постоянно и так проигрываем, это Марати Бейзин, именно yeah. из-за того, что не можем координировать, я чувствую, что Орда там будет просто всех избивать и молиться на эту. Да. А еще изменение будет в Глазе урагана, Айвада Сторм, или как он там называется да. по- по-русски. Там все внезапно будут на, на баранах ездить. Да, да, да. То в, есть в есть
0: отдельные... биться, биться на баранах будут. Битва это... баранов. Не mm-hmm. знаю, как это mm-hmm. будет выглядеть. Да. А, и самое интересное, что они, насколько я понял, я не знаю, как это у них устроено сейчас, но вообще у Близзарда сейчас пошла, причем она пошла из Хардстоуна, эта идея, они стали каждую неделю делать что-то, что они называют браулом, то есть такое, ну, свалкой, по сути, да? Они это делают практически для каждой игры, и в среднем это выглядит примерно так. Мы берем какой-то стандартный режим, чуток меняем правила, и получается что-то такое оригинальное. Оно будет доступно вам всего неделю. Вы можете попробовать, можете получить какую-то награду. Вам интересно, нам интересно, всем хорошо, все замечательно. И вот то же самое в World of Warcraft будет с PvP-браулами. То есть каждую неделю будет какой-то новый свой вот такой вот браул, то есть условно говоря, либо арена, либо батлграунд с измененными правилами. И в качестве примера они, например, приводили э, так называемый instant cap warsong, где нужно сделать capture the flag и при этом иметь в свой флаг у себя на базе. То есть, как бы, когда вы несете флаг противника к себе, для того, чтобы его сдать, вам нужно иметь свой флаг на своей базе. Так вот, сейчас они хотят отменить для вот этого викли браула необходимость иметь свой флаг у себя на базе. И поглядеть, что из этого получится. Получится
1: (с士thus) то, что Альянс будет совсем всегда проигрывать, а не только иногда. Мне из-за этого, знаешь, что нравилось? Вторая карта для захвата флага, где у гномов. то что там справа была какая-то траншея, Mm-hmm. Я из-за того, что играл как раз за гнома, mm-hmm. м- меня из-за роста было не видно в этой траншеи. Что я ты у- у- убегал да, с флагом с ней. <laughs> и как- как-то раз я, по-моему, все три-, три флага унес и принес победу команде, потому что остальные просто были какие-то бесполезные. Мне вот еще, знаешь, что нравится? Uh, South Shore против Таран да. Милл. Это все трибьют, так сказать, к уже древней и памятной только совсем уж ветераном в войне за Милл которая mm-hmm. была вскоре после выхода, потому что еще У- уже как бы были очки чести, а вот этих всех беллграундов еще не было. Набивать-то их где-то надо было, <связывая> потому что тогда за очки чести выдавалось, тогда не было вот этого там ПВП, гир, туда все, это все было очень условно, и я помню, что у меня мой паладин ездил как раз в сапогах, полученных за арати бейзинские всякие эти. В общем, и там шла постоянная резня из-за того, что такое было удобное место близко кладбище и два поселка и вот там постоянно друг друга убивали да. shooting, Несмотря на то что это как бы низкоуровневая зона на пвп-серверах там было вообще невозможно находиться
0: да да это конечно да это была та еще потеха <к> еще нам обещают сделать изменения в подземельях в том ключе, чтобы подземелья, которые сейчас не подходят вам по item левелу то есть, условно говоря, дают вещи там, 800 какого-нибудь, я не знаю, 700 да 780 уровня, вы уже переросли его, у вас уже 800 сколько-нибудь, 840-850. Они хотят сделать так, чтобы эти подземелья шкалировали в зависимости от вашего item левела И чтобы вам имело смысл ходить не только в самые последние, но и в остальные тоже. Вот. и в Каражан мы еще не ходили. Ты не ходил ведь еще в Каражан? Вообще Каражан Каража нет, еще нет. Каражан вообще он запущен. По-моему, он запущен. Да, да, еще запущен. Вот я, я тоже не ходил. Надо сходить будет. В общем Каражан, я так понимаю, если он сейчас не разделен на два разных подземелья, на нижний и верхний, они его разделят. Вот. Потому что изначально Каражан, напоминаем, был рейдом. И да. Он был довольно длинным. Он был очень длинным рейдом. Он был, там нужно было ходить, нужно было ключи еще какие-то искать, чтобы там значит. Специальную хрень искать, чтобы дракона можно было побить еще одного такого не основного босса. В общем, Кражан это очень был длинный рейд, и его решено сейчас вот разбить на два данжа. Потому
1: что, да, если трудно найти... Народу столько угу. на, на так
0: долго, да. да. Ну и в завершении нам показали, поманили нас чем-то. Пряником. Пряником.
1: Нас поманили следующим, видимо, большим расширением. Оно будет на Аргусе. Напоминаем, что Аргус это родной мир Дринеев
0: да. ну, всех, вот. всех Эридаров.
1: Да, вообще всех эридар, потому что Дриней вообще обозначает изгнанник, э, беженец, что такое. Сначала они были эридарами, правили им им такой триумвират. Магов. Да, Килджеден, Архимонд и Велен. Когда Саргерас пронюкал про Аргус, он сделал им предложение, от которого можно было отказаться, но отказался только Велен. Килджеден и Архимонд приняли их. Так что Велин собрал своих, погрузил всех на ковчег и улетел до Дренера. Значит, считалось долго, что э, Аргус потерян навсегда и разрушен. Видимо, сработало представление о разрушенном Дренере. Но не так давно стало известно, что он вроде как жив-здоров, ну как здоров. Весь заполнен демонами, и они там, я так понимаю, свели целое гнездо, и, возможно, даже их там главная база сейчас считается.
0: Да, и причем картинка, вот, которую они показали, она выглядит примерно так, как выглядит Outland. То есть, тоже, по сути, какие-то от- такой, оторванные ты. куски валяются. То есть, там планета. Я, по-моему, тебе. Ну-ка. Тут, вот по ссылке, которую я тебе кидал, можно посмотреть на эту картину. я видел, именно да. ее и показывали. Да, То есть, да, там планета, как бы планета есть, но она да. почти расколота пополам, от нее отвалились куски, все это в зеленом этом, магическом Свечение, демоническом да. свечении и вообще выглядит очень нелицеприятно.
1: Ну, в общем, ничего, хорошего, да, нас там не ждет, поэтому мы туда поедем и всем, всем там навалеем.
0: Да, да, да. Ну и я так думаю, что они, скорее всего, не раньше, следующего года, сделают официальный анонс этого дела, потому что они пока не сказали ничего. Они просто сказали аргус, показали картинку и говорят: дальше думайте сами, но да.
1: что тут думать-то, мы уже привыкли к их шуточкам. Угу, угу.
0: Да, да. в завершении Варкрафта я скажу небольшую статистику. По-моему, я ее еще не озвучивал в этом подкасте. В момент выхода, с момента выхода Легиона прошло почти два месяца. За эти два месяца подписалась, вернулась в игру, то есть база подписчиков увеличилась у них на 30%. Думаю. Можете себе такое представить? Да. Солидно. При всем при том, что у них играли... А, это я в этом финансовом отчете у них прочитал. о них как раз в конце октября был очередной там квартал, закрывался. Я пошел почитать. Вот. И они вот написали, что база подписчиков выросла с момента выхода региона на 30%. И э, еще была какая-то интересная цифра, которую я забыл. Может быть, я вспомню, и расскажу чуть позже ее. Ну, в общем, факт тот, что... А, и и, да, вот я вспомнил эту цифру. Продали они, угадай, сколько миллионов копий в первый день. Ну, предзаказы, естественно. Не знаю,
1: миллион два, наверное. 3.3. Ну вот, не так уж сильно ошибся. Это,
0: это, Это на самом деле довольно много, потому что вся база подписчиков до выхода Легиона оценивалась порядка 5-6 миллионов. Они, по-моему, официальную цифру нигде не называли, но она оценивалась таким образом. То есть, если она выросла на 30%, и как бы треть, по сути, ну, не треть, даже больше, там, почти половина купила из тех, кто был изначально, это на самом деле очень неплохо. И, в принципе, понятно, почему так происходит, потому что контент, во-первых, контента очень вышло много в Легионе это, по сути, ты можешь играть за каждый класс, у тебя там интересная история, ты можешь ее посмотреть, и это это просто огромное, невероятно огромное количество контента. И более того, они этот контент выпускают сейчас все более и более мелкими кусочками, более и более непрерывно, и как бы вот у меня появились причины в это играть. То есть раньше я поиграл, мой обычный паттерн выглядел следующим образом. Я поиграл, Месяц, два, потом все, потом не играю длительное время. Сейчас я обнаружил, что я играю, по сути, с лета. Вот, практически непрерывно, и мне интересно то, что там происходит. Вот. Так что такие вот дела. Да, переходим мы. э, Давай перейдем, я предлагаю перейти к хардстоуну.
1: Давай, да. Нас там ждет интересное, мой взгляд, обновление, потому что уж уж очень люблю я всякую бандитскую тему, там, Минстриц.
0: Там, Бандитский Петербург. Город, да, Бандитский Петербург, Южная Бутова. Там все да, такое. Да, да. Перевели как Минстрица в Значит, новое дополнение будет. Перевели его на русский как Злачный город Прибамбаск. Я поначалу хотел поплеваться на перевод, а потом подумал, что вообще-то, как бы лучше, что, наверное, я бы и не перевел. Ну, ну да. Потому По что... крайней
1: мере, после того, как Гаджидзана появилась Прибамбас, но да. было уже давно, так
0: что. Да, тут уже
1: ничего да. не поделано. Уже все. Будет. Да. Что... Три банды. Три банды. Что будет. мне очень понравилось, будет именно три банды.
0: Угу.
1: На которые поделят все классы, я так да. понимаю, да? Да,
0: да, 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 именно так. То есть,
1: например, в Кабал, который занимаются, видимо, торговлей... Веселящими зельями входят маги, священники и колдуны.
0: Да, именно так. В Грайми Гунс, я не знаю русских названий, хоть меня убейте, входят, это такие товарищи, которые такие качки. Буквальный перевод – чумазые жлобы. Чумазые жлобы. Ну вот, чумазы и жлобы, они продают оружие, значит, занимаются мелким рэкетом, вот, и такие вот крышуют торговцев, всем таким занимаются. Это будут паладины, воины и охотники. И Джейд шпион Лотус да, Шпионы и убийцы. Э, такие, знаешь, банды, все такие. Да. У них даже есть мурлок, которого зовут Финджа какой-то там. То есть вместо нинджи он финджи. Ну это да. В английском... so фин, то есть. Mm-hmm. Плавник. Плавник. У них много шуток, у них очень много карт, где есть фин. В частности, everything can happen. И Everything mm-hmm. is awesome. Ну, mm-hmm. То есть они <смех> в определенных словах просто заменяют одну букву, <смех> и у них получается там игра слов. Я не знаю, как на русский это перевели, мне кажется, что там не, уд- не, не удается сохранить, да. Ну, соответственно, Джейд Лотус это все остальные, кто ни маг, ни жрец, ни варлок, и ни паладин, ни воин, ни рыцарь охотник, <смех> да. Нет, рыцарь смерти. <смех> нет, рыцарь да. смерти еще нет, да, да. я помню, я шучу. Да. Еще показали. Какой-то Казакус. Казакус – это леген... демон легендарный демон. Он работает похожим образом на. Не Харрисона. Не Harrison Джонс. А Рина Джексона. Рина Джексон из Лиги Эксплореров, который, я напомню, был анонсирован год назад ровно и вышел, по-моему, как раз в декабре прошлого года. Он, если у тебя в колоде нет дупликатов карт, лечит твоего героя до полного здоровья. Казакус, логика такая же, если у тебя в колоде нет дупликатов карт, ты можешь создать крутое заклинание. И выглядит это следующим образом. Тебе, по сути, задают три вопроса. То есть это что-то похожее на Discover. то есть выбери из трех. На первом шаге, и в три шага это все происходит, на первом шаге тебя спрашивают, сколько будет стоить это заклинание. Одну ману, пять маны или десять маны. На втором шаге, в зависимости от шага первого, тебе предлагают какой-то выбрать эффект. На третьем шаге тебе предлагают выбрать еще один эффект. И вот в примере, который они показывали, они выбрали на первом шаге 10 маны, на втором шаге у них было на выбор либо скопировать 3 карты из э, вражеской колоды и положить их в руку, либо нанести 6 урона всем абсолютно миньонам на доске, либо взять 3 карты. А на третьем шаге у них были эффекты следующего характера. Либо вызвать трех дружественных миньонов, которые... Ну, воскресить, по сути, миньонов, которые умерли. Либо получить 10 брони. Либо превратить абсолютно всех миньонов на доске в овцу. Один на один. Вот. Они пообещали, что разных комбинаций можно будет составить больше сотни. То есть, получается, по сути, что у них, я так думаю, где-то, наверное, по 5 разных э, заклинаний. Как минимум, для каждого из этих двух уровней. Вот. Ну и, соответственно, ты вот этого чувака играешь, все это выбираешь, у тебя тебя в руку кладется карта с этим заклинанием, и ты ее потом на следующем ходу можешь сыграть. Или на этом же. Хотя нет, на этом же, наверное, не получится, потому что казаку, по-моему, стоит как раз 10 матом он, по-моему, дорогой. Вот. Как это все будет работать? Ну, по сути, это казино такое получается. Ты uh-huh. можешь. Ты можешь что-то
1: выиграть, получить. а можешь да
0: Да-да-да. Потому что неизвестно, что тебе предложат выбрать там на первом шаге, на втором. Надо будет смотреть, как это все будет работать. Вообще, конечно, будет весело, скорее всего. Не знаю, будет ли это помогать выигрывать. Вот. Обещают все это безобразие в начале декабря. Уже успели показать некоторые карты. Я, к сожалению, особо не следил, поэтому ничего умного особо сказать не могу. Ну, вот из того, что они показали на самом Блисконе, например, было оружие, которое стреляет пираниями. То есть, каждый раз, когда ты атакуешь, оно, по-моему, такое вот оружие, 2 на 4, у него, значит, durability 4, можно 4 раза его использовать. И оно 2 единицы урон наносит. И каждый раз, когда ты атакуешь этим оружием, у тебя на поле появляется пиранья 1 на 1, которая является, mm-hmm. к тому же, еще и зверем, бистом. Вот еще показали там разных карт. А, с трехклассовыми картами. Самое это интересное, что трехклассовые карты, вот эти, то есть, три банды, они как бы имеют трехклассовые карты. Каждая банда имеет свой, свою, значит, карту. И это карта, которую можно положить в любую из вот этих трех классов колоду. То есть, если вы играете, если у вас есть карта Кабала вот этого, да, вы можете ее положить в магическую колоду, в колоду жреца и в колоду варлока. И более того, если эта карта что-то вам находит, то есть имеет механику Discover, вы можете, играя магом, получить что-нибудь от жреца или от варлока, если захотите. И наоборот. То есть это позволяет... Ну, по сути, Домнин, это, знаешь что? Это как бы многоцветные карты в Мэджике. То же самое абсолютно. То есть если в Мэджике 5 основных цветов, но они уже достаточно давно сделали возможность... э играть карты, которые там стоят одну, один лес, там, одно болото, и там, один лес, там, и одну равнину, здесь до, до недавнего времени, до вот этого аддона в принципе было невозможно играть классами. Ты, ты мог выбирать между либо классовыми картами, либо нейтральными общими картами. Вот, по сути бесцветными в терминологии магии. Сейчас ты можешь выбирать как бы из вот таких вот можешь себе д- доложить карты по сути другого цвета. Хотя они, ну, как бы, ну, Аналогия условная, скажем так. Вот, это все, что мы можем сообщить вам по поводу Хардстоуна. Дальше героев шторма давай тронем. Mm-hmm. В героях шторма у нас добавились два, собственно, новых героя. Хорошо узнаваемые для тех, кто играет в World of Warcraft. Что это за персонажи, думаю?
1: Ну, первый это Вариан Рин, который как раз там где-то сгинул mm-hmm. в пучинах. Вот, он, видимо, пока прохлаждается как раз. Среди других героев. Значит, он э, первый мультиклассовый герой в этой игре. Он да. может как танковать, так и наносить урон. Да. Вот. да. Вроде да. как у него там какие-то 6 даже целых стилей игры. Угу. Наверняка на самом деле всего
0: 3, но. Да. Ну, в общем, суть в том, что у него роли какой-то четкой выраженный нет, и им можно будет, в зависимости от ситуации, которая складывается на, на как бы, вашей партии. Выбор сделать в пользу либо танка, либо э, дэмэдж-дилера. Рагнарос э, не менее интересный персонаж. Он он умеет делать крутую штуку. Он умеет приезжать в форт, ваш или во вражеский, и становиться в этом форте огромным. При этом он, по-моему, не перемещается, он просто находится, по сути, на месте главного здания форта. Но он становится огромного размера. У него пропорционально вырастает урон, и он может просто раскидать вражескую команду направо-налево, в общем, так сказать, tied of battle повернуть. Я так понимаю, что это можно будет очень удобно использовать для того, чтобы оборонять угрожаемые участки где там у вас ворота уже сломали, башни разломали, форт еле дышит, можно туда послать этого Рагнароса, и он там будет отражать успешно наступление противника. Ну и также можно будет это использовать в наступлении, захватить вражеский форт, там вылезти, всех раскидать. Э, обещают все это, э, Варе она обещают со следующей недели включить в игру. Рагнарос появится в декабре. Кроме того, у них будет замануха со следующей недели, с 15 ноября, по сути, это, понедельник. И до 4 января у них будет раздача слонов под названием The Nexus Challenge. Для этого, чтобы поучаствовать, нужно найти друга. Я вот, например, могу найти Домнина, схватить Домнина и играть с ним игры. Причем даже не обязательно выигрывать. Нам достаточно с ним сыграть определенное количество игр. Если мы с ним сыграем 15 игр, то мы в Overwatch получим для Генджи скин под названием Они. Он там с знаешь, смешной такой. Маска у него клыкастая. Ну, понятно. Да. Ну, собственно, японские, да, черти. японские черти, да. Вот. Плюс, по-моему, портрет в Heroes of the Storm этого самого Генджи в этой маске Они. И самое интересное, что э, дадут в Heroes of the Storm зарю. То есть героя заря, который. Зарья. Ну, это которая да, мордастая русская. Да, мордастая э, деваха с фиолетовыми волосами. Если мы 30 игр сыграем с Домнином, то нам дадут еще четырех дополнительных героев. Во-первых, Гена Сидогрива, если у нас его еще нет, во-вторых, Керриган. У меня, кстати, Керриган, по-моему, не было. Потом еще какого-то. Какой-то был там ангел из дьявола нарисован, архангел. Причем не тираэль. Я я давно не играл Для разнообразия не играл. Да, Да, я давно не играл в Heroes of the Storm. Я не знаю, есть там такое или нету. Или я что-то придумываю, и это все-таки Тираэль. Но выглядело это как как, как, какая-то деваха. То есть у нее такая броня, знаешь, бронеливчик. Вот, все дела. И я так понял, что это это не Тираэль. И э, персонаж, который является волшебницей из э, Диабло 3. Вот этой вот, которую очень сложно играть, я нахожу. В общем, ее тоже дадут. Ее можно будет поиграть. Кроме того, это еще не все. за 30 игр как бы плюшки не закончились. Нам еще дают эм, некий орочий летающий мотоцикл. И называя его орочьем, я на самом деле не лукавлю, он так и называется Орочи. Орочи, не... может быть, это что-то японское, поправьте, кто, на... кто знает японский, поправьте нас, Это имеет смысл какой-нибудь на этом языке или нет, но вот он называется Орочи Ховер Сайкл, Маунт, как летающий мотоцикл, вот знаешь, мне что напомнил, фильм про Сузью Дреда, но не вот этот новый, который, а вот старый, с Сильвестом Сталлоне, Глинсный да, да-да-да, вот, он как раз там на таком мотоцикле и летал, как мне кажется. И, кроме того, дадут еще бесплатно 30-дневный э, Steam Pack, так называемый. Это такая приблуда, которая, по-моему, увеличивает экспириенс, который ты получаешь. По-моему, в два раза увеличивает его. Вот. Ну, в общем, факт тот, что можно будет быстрее качаться. Так что, Домнин, ты, новогодние кстати, праздники, э... быстро качаемся.
1: Быстро. Качаемся. Ты знаешь, мы, в общем, что орочи в России есть... Их тут целых 686 человек, вроде как.
0: Орочи? А что
1: это? Орочи. Орочи это народ такой восточный. Да? Да, в основном в Хабаровском крае сидят, но почему-то есть даже 288 человек на Украине, что они там потеряли, я уж не знаю. Может, они
0: мотоциклы там делают? Не знаю. Летающие.
1: Ну что, ну в общем, Орочи выглядят, знаешь, как что? Вот... Представь себе картину русский с китайцем братья на век. Так. Вот, вот если совместить русского китайца, то есть будет такая вот рубаха белая длинная с вышивкой по краям угу. и на манжетах, а на голове китайская шляпа и сам выглядит а- азиатский, то вот это вот о- орочь такой.
0: Да. Ух ты. Да. Интересно. Но
1: сейчас они, разумеется, так не одеваются. Но да. такой у них был национальный прикид в общем, не знаю, это их, их ли это мотоцикл или
0: еще там чей то
1: да. Нет.
0: Значит, да, и про, про дьяволу. Сейчас, а- еще перед тем, как дьяблу, скажем буквально два слова. Новая карта появится. Black Hearts Revenge. И это будет асимметричная карта. Она революционна в том, что она асимметричная. Обычная карта симметричная, это будет асимметричная. И там будет, как бы. Э- плыть вот этот призрачный пиратский корабль, хорошо нам знакомый, для которого мы монетки собираем там на вот этой вот более другой карте, пиратской. И он будет плыть и пытаться обстреливать ваш форт. То есть форт будет один. И, соответственно, задача одной команды помогать этому кораблю, а задача другой команды защищать. Я так понимаю, что там будет несколько раундов, и вы будете как-то меняться с ними. Вот. Такая вот такая интересная карта. Я не знаю, как она будет работать. Посмотрим. Посмотрим. Да, Диабло. Mm-hmm. Если вы
1: сос- соскучились по оригиналу, поскольку 20 лет уже прошло с момента выхода, mm-hmm. <свы> вот в этом журнале, который я выкидывал «Страна игр» в группу, чтобы почитали, там в конце в письма какой-то чувак писал а как там поиграть в Diablo по сети? Я не понимаю, как забраться на Battle.net И сразиться с кем-нибудь Открываю, а там Homepage В общем, вы поняли, какие там были темные времена да. Значит Будет особое событие Во время которого Первый Диабло как-то так вот будет Воссоздан в Диабло 3 то есть Там будет действительно вот эта вот карта Под под собором на 16 уровне Те 4 босса Музычка будет та та самая Э -э Специально Будет сделана такая пикселястая Картинка, несмотря на то, что движок Тот же самый Э -э Тоже может быть двигаться не так, как сейчас Только так в 8 направлениях, как позволял Древний движок (laughs) В общем Забавно будет посмотреть, потому что я сравнительно поздно играл в Дьявола. Первое это был знаешь, как бы был 2003 год. Да, я да. как раз диск взял у тебя.
0: Мне тоже кажется, да, что я примерно в это время играл. Тоже такая же абсолютная история. Он уже в это время выглядел как очень-очень старая игра. Но я играл просто исключительно по той причине, что эта игра была от Blizzard, и мне хотелось посмотреть, что они там такого сделали, потому что ну, это как бы целый такой, знаешь, пласт фольклора. Истории, да. Да, история А фольклора. я
1: играл в 2004-м mm-hmm. потому, что у меня компьютер в 2004-м нормальный появился, uh-huh. а на старом еще, кроме дьявола, ну, или игр того периода, не работало.
0: Да, да. Обещают там, как обычно, ногу Вирта... Вот, Пяту очередную
1: костяную ногу Вирта. Да, у меня такое ощущение, что Вирта он просто был какой-то там... Многоногий. Со рутан. сороконожкой, да.
0: Да, действительно, первое дьябло будет доступно в течение ограниченного времени. Если вы зайдете в игру в определенный промежуток времени, они, я так понимаю, это анонсируют чуть позже, вы сможете увидеть портал рядом вот с этим порталом около собора, синенький там. Будет портальчик такой, по-моему, то ли красного, то ли черного цвета. И можно будет туда сходить, в этот портал зайти и оказаться в этом старом Тристраме. И как бы пошло-поехало, е- едем под землю. Все боссы и да, все, что вот Домнин рассказал. Рекомендуется Близзардам играть новым персонажем. То есть не, с, не играть с персонажем старым, а создать абсолютно нового персонажа и поиграть им. Для, так сказать, получения большего Погружение в атмосферу всего этого. Да,
1: кстати, в атмосферу можно погрузиться еще и с помощью некроманта.
0: Это вы, наверное, все слышали, но
1: действительно вернется некромант из второго дьявола. Я не знаю, как они его поменяют пока. То, что часть из его функционала ушла к этому самому колдуну, негритянскому. Uh-huh. Но, видимо, призыв нежити, взрывы трупов и все такое
0: да, все тут... как было Отвлекся тем временем, потому что нам в Дискорде Пишут люди, что кому-то теперь Хобби ток Экстра не отмазаться вот. А я в ответ пишу, что мы как всё. раз его записываем
1: Кому-то не отмазаться А ещё отмазываться да, мы, собственно, этим и заняты
0: Да, да Ты ты
1: там в Дискорде что, группу создал отдельную? Да,
0: работает это следующим образом. Все, кто нам заносит выше определенной суммы денег, то есть конкретно 3 доллара и выше, они автоматически должны в Дискорд попадаться. То есть у нас есть специальный, специальный бот, там интеграция несложная, самим Патреоном сделанная, и как только вы подписываетесь на вот эту сумму, 3 доллара плюс, вы автоматически, если у вас есть Discord, или если у вас его нету, вам предлагают его завести и поставить, вы попадаете в наш чатик. Если вы не попадаете в наш чатик по какой-то причине, дайте мне знать, я вас добавлю. Я, наконец, разобрался, как там эти роли работают, как там чего, и вот у нас уже 6 человек в этом чате сидит. Вот, постоянно, как бы то, я тебе, кстати, дом мне тоже советую туда периодически. Ча, я, я во, раз включаю, во, Вот и он, вот я и я он. Включился. Всем, да, всем в дискорде привет, если что. Да, да. Так что, да, такие вот дела. Кстати, я вообще на самом деле в шоке от того, сколько мы уже собрали денег. <laughs> потому что я Ча, думал, да. что долларов, ну, думаю, долларов 10 наберем, наверное. <laughs> или 15. Вот, на данный момент, на момент записи 96. Это все по той простой причине, что... 96, а не 107. По той простой причине, что с нас, собственно, Патреон собирает десятину церковную практически. Вот. Они, на самом деле, гребут очень много денег, но если бы не они, мы бы и столько не собрали, как показывает практика. Вот. Поэтому, пользуясь случаем, благодарим всех, кто... Кто подписался и кто будет слушать это, особенно тех, кто будет слушать это сегодня или завтра, а не через. Не в середине декабря. Да. Едем дальше, думаем. Все Да, нас... давай
1: дальше. У нас StarCraft.
0: StarCraft. StarCraft. Э... StarCraft на самом деле был очень интересным. И в этот раз, потому что обычно Старкрафт выглядит, знаешь, так вот очень олдскульно. Я бы даже сказал, не побоюсь этого слова, по-старперски, выходит. Чуваки... Ну,
1: ты, ты не знаешь просто, что такое олдскульно. Сейчас, например, э, готовится то ли в раннем доступе, то ли еще где-то. Так. Короче, отечественная стратегия реального времени. Я. Вот сейчас у меня вылетел за как она называется, там какое-то безыскусное такое название, откровенно говоря. Угу. Короче говоря, выглядит она, знаешь, как что. Mm, вот если скрестить, я не знаю, StarCraft первый, там, Red Alert второй, там, еще кое-что, там, из Дюна 2000 там что-то подкинуть, то, то вот будет оно. Будет оно. То есть Там такой какой-то привет из бога знает каких времен. Я обеими руками за правильное приложение былых, так сказать, механик, и я сам лю- люблю старые вот эти вот... Стратегии реального времени, но что-то, по-моему, это уже серьезный перебор. Да, 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 да.
0: Прошлого века технологии, да?
1: Да, это не технология, это какое-то мышление. Вот там не то, что прошлого, кого то уже поза прошлого, если брать по, по этому самому, по меркам
0: игр, игровой, так сказать, Вселенной. Да, да, да. А, да. А, в общем, ну так вот, возвращаясь назад к нашим баранам. Старкрафту. Интересно было потому, что у них была, помимо вот этой сессии, где они рассказывают о том, что будет нового в Старкрафте, еще одна отдельная сессия, в которой были чуваки из Google DeepMind. Google, если кто-то вдруг не знает, создал компанию для изучения искусственного интеллекта под названием DeepMind. Там работают Mind. Там работают достаточно ну, как бы очень крутые чуваки, которые прям понимают в искусственном интеллекте прям очень хорошо. В этом году они прогремели на весь мир тем, что они впервые в истории обыграли компьютер. Они запрограммировали компьютер, который обыграл человека в игру Go. Я уже знал Counter-Strike Go. Нет, нет, в Go, в Go они обыграли. Это такая корейско-китайская игра. Японцы очень любят. Японцы, э, и... Адмирал
1: общем, да. и Сороку Ямамото был чемпионом, между прочим, при да? uh-huh.
0: В общем, игра это очень сложна тем, сложна тем, что там как бы. Очень много вариантов, которые невозможно, вариантов ходов, которые, в принципе, невозможно просчитать. Их там невероятно много, то есть все запрограммировать нельзя, поэтому там компьютер должен каким-то образом либо евристическими правилами руководствоваться, чтобы отсекать какие-то заведомо плохие ходы, а вот эти чуваки использовали нейросети, по сути. Uh-huh. Нам, кстати, надо с тобой, Домнин, знаешь, что сделать? Про искусственный интеллект Использовать записать. нейросеть? Нейросеть. Надо нам с тобой про искусственный интеллект записать подкаст, потому что я тут в последнее время немножко почитал на эту тему, и тема довольно интересная. И существует большое количество непонимания у обыкновенной публики про то, что роботы скоро нас захватят. Искусственный интеллект восстанет, роботы отнимут нашу работу, нашу с тобой домнен работу, будут за нас подкаст записывать. То есть, как бы у людей есть вот такие страхи, надо их развеять. Я думаю, что мы в ближайшее время про то, что такое искусственный интеллект, что под этим понимается. Скайнет или не Скайнет Мы про это, может быть, расскажем вот. Ну, это мы с тобой можем обсудить За эфиром вот. uh-huh. Потому что чувствую, что Домнин так напрягся Такой искусственный интеллект Черт подери, Скайнет Почему он
1: Скайнет? Я вообще обеими руками за
0: За искусственный, за прогресс Мы Может быть, меньше думать самому Да, мы в этом подкасте за прогресс Мы, да, бесспорно Так вот, искусственный, что хочет После того, как они обыграли человека в ГО они, кто-то в шутку им сказал, что будет, что дальше, ребята, кого будете дальше обыгрывать. В StarCraft, может быть, кого-то будете обыгрывать. Я такие, ага, угу, StarCraft. Не обыграть ли, а ли она в кого-нибудь StarCraft? Не обыграть ли она в кого-нибудь StarCraft, не обыграть ли благородным доном кого-нибудь StarCraft. И они действительно пошли к Близзарду и договорились с ними о взаимодействии. И, в общем, взаимодействие это выразилось следующим образом. Blizzard со своей стороны. Во-первых, предоставляет им полностью StarCraft. (laughs) Второй. А, если еще кто-то вдруг не в курсе, у Близзарда, вообще-то говоря, к Брудвору есть написанный э, сторонними людьми что-то вроде API, который позволяет программировать искусственный интеллект, но только для Брудвора, а не для нового Старкрафта. И проводились даже целые соревнования, то есть это неофициальная штука. Близзардом она не поддерживается. Близзард сказал, что он не будет противодействовать как бы комьюнити. Мы рады, что вы это делаете. Как бы. Но вот для старого старкрафта пожалуйста, такое не делайте. То есть набор вот этих инструментов, api не делайте. Потому что мы сделаем сами. И они решили сделать это сами. И они в первом или втором квартале 2017 года обещают для всех, кому это интересно, открыть возможность, то есть набор api сделать, предоставить людям. Ну, знаешь, я так понимаю, что это будет выглядеть примерно как разработка вот этих вот кастомных карт, сценариев коп миссии и так далее. То есть ты там в редакторе интерфейса, интерфейса сценариев, всего такого, можешь что-то слепить, собственно. И вот можно будет таким же примерно образом слепить собственные искусственный интеллект и заставить его играть против вражеского искусственного интеллекта. То есть против Близзардовского компьютера, по сути. вот И это невероятно интересно, потому что, скажем, я этим интересуюсь, у меня Арнфрид этим интересуется. Если кто-то вдруг не знал, спойлер-алерт. Она специалист по Machine Learning, Data Science и Artificial Intelligence. Она учится в магистратуре и вообще как бы планирует работать в этой сфере. Заумная деваха, скажем прямо. И, возможно, даже, я на это надеюсь, что мы сможем как-то в этом деле, в этой всей движухе поучаствовать и что-нибудь написать, потому что всегда приятно, вместо того, чтобы самому там париться, да, Думнин, куда там послать этого рабочего, там, куда этого, значит, дрона, какое здание, всегда приятно, когда за тебя работает машина. Вот. И мы вот, может быть, даже что-нибудь такое запрограммируем, если у нас будет свободное время, если этот API появится в обозримом будущем. Ну и, соответственно, со, со своей стороны DeepMind, Google OVN, будет э, разрабатывать э, свою версию, там, нейронные сети, все дела, и будет пытаться сделать такой искусственный интеллект, который э, сможет побеждать людей, причем достаточно профессионально. Для этого, конечно, им от Близзарда нужно будет получить в более удобоваримом виде информацию, в частности. То есть они это, это работать будет следующим образом. Компьютер, по сути, смотрит на картинку, ту же самую, что видит человек, тот же самый туман войны у него, те же самые проблемы с ресурсами. Более того, его ограничат в количестве кликов, которые он может сделать в минуту. То есть если там какие-нибудь корейцы делают 120 кликов в минуту, или сколько, я не знаю, 150, может быть, уже. Вот. Компьютер будет делать не больше и его задача будет имея всю ту же информацию которую имел бы обычный человек научиться обыгрывать людей и в процессе зачем это нужно гуглу не только для пиара но и для того чтобы отработать какие то методики отточить какие то э, такие вот технические детали работы программирования вот этих вот нейронных сетей которые сами по себе достаточно тупая штука И невероятно много нужно данных для того, чтобы научить их делать хоть что-то. Как бы они хотят продвинуть науку играя в StarCraft, по сути, если кратко. Mm-hmm. Вот, интересно, есть, интересно. Да, на самом деле, у них была очень интересная панель на эту тему на целый час, где чуваки из DeepMind рассказывали, как это все будет работать, чуваки из Google, э, не из Google, а, извините, из Blizzard рассказывали, Вообще, было очень интересно послушать, и самое смешное, что ее сейчас нет в записи, я не знаю почему. Может быть, она у них на YouTube будет где-то отдельно выложена или еще что-то, но вот все записи, то есть я могу посмотреть в этом, имея виртуальный билет, я могу посмотреть все записи практически всех панелей, кроме... Этой. я не знаю почему
1: секрет все теперь да все, все их забрали уже
0: скорее всего секрет в, в самом в самом старкрафте что появится в самом старкрафте появится во-первых нечто вроде сезон пасса как я поначалу подумал а потом немножко передумал это будет не, нечто действительно похожее на сезон пас назывался это будет war chest и, по сути, это будет этаки сезонный набор наград. То есть есть какой-то период времени. Вы играете, но не получаете награды, как бы вы купили этот Warchest, вы не получаете награду сразу, да, как, например, там в Season Pass для какого-нибудь Call of Duty. Ты, кстати, слышал, как Call of Duty э, вот, вот, Infinite Warfare. Infinite или... Warfare какой-то. И, да, да, провалился в, провалился в этих. В продажах не провалился, но провалился в рейтингах пользователей. Вот вот самый последний, да, который на Марсе, там война, все дела. Ужасно. Самый высокий рейтинг у него пользователей был 33 из 100 на PlayStation 4. Mm-hmm.
1: Это самый высокий. Если например. даже на
0: PlayStation, да. всё так то плохо. То есть ты... на компьютере это было 27, а на Xbox это было, по-моему, то ли 23, то ли сколько-то. То есть это ужас. Это просто ужас. Они просто ужасно сделали игру. Вот. Но она хорошо продается, потому что хардкорные фанаты ее покупают. И она продается задорого, потому что там какая-то у них там, типа, крутое издание. Вот. Так вот, покупаете вы ворчест и можете играть и как бы анлочить, разблокировать какие-то награды в этом ворчесте. Вот. Я так понимаю, что там будут какие-то скины, какие-то портреты, что-то может быть еще, может быть, герои. Я не знаю, чем черт не шутит для коопа. И более того, Blizzard обещает, что деньги, которые будут выручены из... с продаж этого ворчеста, пойдут на развитие, эм, как это по-русски называется, eSports. sports помоги мне.
1: Yeah. Виртуального киберспорта точно спасибо слышал, что у нас у нас же была первая, по моему, в мире официальная федерация киберспорта, да ладно. Еще в бог знает там каком году, в начале там нулевых, но это не потому, что у нас все такие продвинутые, а просто потому что у нас на виды спорта и федерации даются деньги из бюджета, поэтому у нас вот а в последние
0: годы наоборот выкинули из списка и все это разогнали. И совершенно странное, совершенно, да. совершенно, напрасно Потому и что напрасно. <кх> из, кибер... уже. Да, из киберспорта Из новостей э, На этом Близконе э, Некто Павел э, Из а России да, Стал э, нет, Другой Павел э, Стал чемпионом мира по Хардстоуну Отлично. Э, вот, И э, Еще пять человек Ребята тоже русские Из России едва не стали Чемпионами мира по Авервотчу ну, они поиграли в финале корейцам в 4-0 в сутки. А, ну
1: это, ну, это означает, что как бы стали. Да-да-да-да.
0: Да. Корейцев, я считаю, надо выгнать в отдельную лигу, пусть да, они там сидят. Да, корейцы должны друг иг- играть друг с другом, потому что <laughs> они, конечно, просто раскатали. Ты, они, кстати, кстати был удивлен,
1: но да. не так давно даже мой отец внезапно да. что-то, видимо, изучил про киберспорт, увидел, что там какие-то деньги даже да, получаются, да, и... Да. И, и он, по-моему, впервые в жизни прекратил ругать видеоигры и даже что-то мне сказал, что это вроде как даже, даже хорошо и зря я не участвую. Uh-uh. Uh-uh. А если кстати, же даже старика кстати, проняло, то...
0: Домнин, да, зря ты не участвуешь, потому что Павел, например, в Хардстоуне выиграл 250 тысяч долларов за первое uh-huh. место. Пока и... я дорасту до того, что выиграл 250 тысяч долларов, уже...
1: Уже доллары отменят, будут какие-нибудь там галактические кредиты.
0: Что я, честно говоря, не очень высокого мнения с своих перспективы. Да, так вот, Blizzard запускает какую-то киберспортивную инициативу. Я краем глаза это видел, потому что новостей было невероятно много, все за всем не уследишь. Но из того, что я видел, я понял, что они планируют, во-первых, сделать какие-то лиги внутри, по-моему, США, И даже платить кому-то зарплату и какие-то минимальные бабки тем, кто... То есть, типа, что-то среднее между стипендией и зарплатой для каких-то нормальных игроков, которые прям играют такие, знаешь, профессионально. То есть, они планируют в это вливать немалые денежища. И более того, насколько мне известно из финансовой отчетности Activision Blizzard, Blizzard создала подразделение для развития киберспорта и всякого такого. То есть, они они просекли фишку, что киберспорт будет расти. Ну, в принципе, как бы отчеты аналитиков, которые мне периодически попадаются, в частности, есть такая компания под названием New Zoo. Это самая крупная и крутая фирма по игровой аналитике. И они прогнозируют среди прочих вещей еще и то, что киберспорт будет расти очень серьезными темпами в ближайшие пять лет, как минимум. И особенно он будет расти В странах Юго-Восточной Азии и в Китае Потому что в Китае растет сейчас все У них в этом году Весь игровой рынок Думнин В Китае заработал больше Чем в США, по-моему 22 миллиарда долларов Против 21,5 в США То есть в Китае Крутятся большие бабки И поэтому не удивляйтесь, почему тут недавно был ивент в Хардстоуна на китайском, и все это выглядело очень забавно, и Бен Броуд был в Китае, и вообще, как бы, да, потому что Китай приносит очень много денег. Да, ну вот, э, они хотят, чтобы и StarCraft приносил деньги. Они будут продавать этот WarChest. В первом квартале 2017 года он появится. Кроме того, они планируют развивать дальше историю новые. Я с удивлением узнал, что, оказывается, новое не все миссии вышли еще про новую. Вышел только второй набор, в который мы обязательно поиграем и постримим все это дело. Третий выйдет э, где-то не сказали когда, если сказали, я не обратил внимания. И после этого развивать все это дело планируют при помощи цифровых комиксов, которые будут доступны в том числе в самой игре. То есть там будет предыстория, как бы вот этой вот новой, про нее что-то будут рассказывать. Никаких других планов по развитию Starcraft у них сейчас нет. И я понимаю в принципе почему. Потому что Starcraft им приносит определенную прибыль в виде киберспортивных мероприятий, Сейчас они начали активно вкладываться в косметику, скины, портреты, всякие штуки героев они в коопе начали продавать. И я так понимаю, что у них достаточно генерируется потока доходов от Starcraft, и у них нет необходимости разрабатывать... Что-то абсолютно новое и тяжелое делать его там 5 лет. Хотя, чем черт не шутит, может быть StarCraft 3 мы еще с тобой при нашей жизни увидим. Вот. Про Коп. Еще же что-то рассказали, думаю, правда?
1: Да, про -про -про Коп. Значит, появятся две новых миссии. В одной надо будет спасать э, Шахтеров. Видимо, у них там опять взрыв газа их Засыпало uh-huh, uh-huh. Вызывать МЧС там надо и все такое А еще будет миссия, напоминающая Ту из Wings of Liberty Где зомби перли толпами Но они от дневного света Прятались, uh-huh, как, uh-huh. как в фильмах А ночью опять вылезали Вот будет такая же миссия Называется Dead of Night И там будет тоже смена дня и ночи И, судя по названию, там Какие-то зомби предполагаются Uh-huh, uh-huh. Не знаю, что, вероятно, опять зараженные люди, может, еще там какие-то... Но это,
0: это все фигня, домненько, главное, это главное. Кто появится? Новый Появится новый гражданин, да,
1: Алексей Стуков
0: появится, да. который и это... невинно
1: убиенный во времена Брудвора и воскрес в зараженном виде. Даже это...
0: фуражку эту не потерял. Что интересно. Это потеха, это надо видеть, друзья, потому что у Стукова невероятно веселые юниты и здания. Всем... Причем
1: самого Стукова на поле боя нет. Он там просто за кадром сидит. Да,
0: да, да. Вот, э, во-первых, что мне больше всего понравилось, так это, это зараженный бункер. То есть представьте себе обычный тиранский бункер. Стоит такой тиранский бункер. вообще Тут вдруг неожиданно он решил переместиться. И он такой, знаешь, к- к- какой-то, я не знаю, стегозавр такой. Или не стегозавр, или какой-нибудь, я не знаю, более другой динозавр с панцирем с хвостом, с какой-то мордой, вот, встает на лапки, перебегает в другое место, садится там, и более того генерирует внутри себя зараженных автоматчиков, и может даже их наружу выгружать. То есть я так понимаю, что он может быть даже и производить, может, юнитов. Интересно. Вот, совершенно потешный такой юнит. Потом осадные танки у него оригинальные, которые умеют стрелять. Они поедают гражданских и стреляют ими. Вот Кучу. Можно породить зараженных тиран при помощи специального здания, которое просто вот, его основная задача это генерировать зараженных людей, которые будут волной переть в сторону противника. Ну, вроде
1: как в той миссии со Стуковым да, с, э, Heart of the Swarm.
0: Да, 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 В общем, я так чувствую, что это будет очень веселый командир, и, и, и продавать его будут, наверное, за отдельные деньги, как сейчас продают кого они сейчас? Аларак, они сейчас продают, еще кого-то mm-hmm. продают. Вот, э, да В общем, движуха кое-какая будет А, ну и кроме того, они еще пообещали Дать людям возможность сделать свои коп миссии И на какой-то там Каким-то образом его, так сказать Близзарду показывать Чтобы они это пускали то ли в аркадный режим То ли еще куда-то Вот я, кстати, этого вообще никогда не щупал Вот, в принципе, на Старкрафте У нас все, что у нас Авервоч у нас, по-моему, еще осталось Да, у нас последний это Авервоч. Да, в Авервоче появился новый герой с испанским именем, как его? Сомбра, Л- Ла Сомбра, то М- есть
1: тень, если. Да, что?
0: да, да, тень. Это достаточно занятный персонаж, про него показали целую историю. Маленькая девочка. Ну, там, история у нее очень простая и незамысловатая. Значит, война вот этих умников, как бы вселенная Вирочи, некоторое время назад произошла война с искусственным интеллектом. Собственно, чего люди многие боятся. Вот, они понаделали, люди понаделали умных машин, и умные машины восстали, и в итоге. Так сказать, истребили достаточно большое количество людей, в том числе родителей вот этой самой вот Сомбры. И Сомбры это осталась сиротою, но она была одаренным хакером. И она стала все хакать, хакала-хакала, и из до того, что ее заметили, заметило киберкомандование США, или там, я не знаю, Фэнси Берс какие-нибудь, или там еще кози Берс какие-нибудь. В общем, ее заметили крутые чуваки. Вот, и ей пришлось как-то уходить в подполье вот, хакерское. Она имеет достаточно интересные способности. Она постреливает из такого достаточно маломощного пистолетика. Менее маломощного, чем пистолетик Трейсер, Но при этом она умеет, во-первых, становиться невидимой на... Какое-то короткое время при этом она быстро может перемещаться. Ну, естественно, невидимая она остается до тех пор, пока она не использует способность. Ее не задевают каким-нибудь там случайной шальной пулей. От этого она тоже теряет э, свою невидимость. Э, кроме того, она умеет хакать юниты, умеет хакать аптечки, что... Приводит к тому, что эта аптечка не может быть использована вражеской командой, но может быть использована своей командой. Умеет хакать турели, которые турбиорн ставит. То есть они просто перестают работать. Хакание юнит, юнита, извините, хакание вражеского персонажа приводит к тому, что персонаж определенное время не может использовать свои спецспособности и вообще способности. Вот. И что у нее еще интересного? Спецспособности у нее так называемый EMP, но только в отличие от настоящего EMP, который все выводит из строя вокруг себя, на то что Не передвигается на двух ногах. Этот EMP хакает всех в радиусе поражения. Таким вот образом, как было описано ранее. И вроде бы... А, ну еще щиты сбивает всем. Всякие барьеры. В общем, такая достаточно неприятная способность. Это такой, по сути, юнит, который должен поддерживать нападение. Потому что ее основная задача, по сути, заключается в том, чтобы гадить скажем так, по мелкому вражеской команде. А, еще кроме, кроме того, у нее есть забавная пассивная способность, она умеет видеть э, вражеских персонажей с низким здоровьем, даже через стены. То есть, если кто-то...
1: Э, упал низ... ниже 50, то да. она немедленно почует, Ну
0: знаете, как вот акула, она да, 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 чует бл- за, за
1: 5 километров каплю крови, потом приплывает за эти 5 километров, видит, что там кроме капли крови нифига нет, и зря перлась. Такое расстояние
0: Да Ну, сделано это не случайно Потому что она же все-таки умеет аптеч- Аптечки хакать, то есть готовьтесь К тому, что если вы
1: Если вам сбили здоровье, да. вы такой бежите К аптечке, да. опа, да. там Мало того, что аптечки не получится использовать Еще и злобная сомбра
0: Да-да-да. Вылезает из ниоткуда Да Кроме того, я так понимаю, что они планируют внести изменения в режимы игры, они добавляют так называемую аркаду, аркейд это все называется, и это по сути целый набор разных режимов игры. В частности, будет режим 1 на 1 до 5 побед, где оба игрока получают случайного героя, и кто выиграл в 5 раз, тот и молодец. Играться это будет все на новой карте под названием Point Antarctica, которая рассказывает про Мэй, немножко про историю Мэй. Мэй это экологический ученый, который изучал, она изучала как бы во времена старого Авервотча. Авервотча это, как известно, организация, которая защищала людей от атомников. Она изучала погодные явления, и у них была целая база в Антарктике. Вот, и внезапно, до представляешь, в Антарктике стало очень холодно. И, да. да, да. И ученые, чтобы там не замерзнуть, они в Криосон себя погрузили и подали сигнал бедствия, чтобы к ним, значит, овервоччи другие товарищи прилетели, их разморозили, когда все пройдет. И а как теплее чеп- одеваться они вообще не пробовали? Ну, видимо, там было невероятно холодно. Вот, и. Получилось так, что как раз в это время примерно Overwatch был распущен, и никто за ними не прилетел. Поэтому мы просидела там в крясне э, 10 лет, и потом каким-то неведомым образом, лично мне неведомым, проснулась и вот теперь участвует э, в игре. Я не знаю, как это все будет выглядеть. Так вот, вот этот режим, о котором мы говорили, один на один, под названием Mystery Duel, он как раз будет на этой карте. Еще будет режим, где трое на трое до трех побед, и убитые игроки не воскресают до следующего раунда. Это специально для тех, кто любит, знаешь, так, шкериться-шкериться, и потом в одиночку убил половину команды, да, у него всех перебили, а он все вытянул, вот, он молодец, вот это вот как раз для таких товарищей. Еще будет режим 6 на 6, где на маленькой карте герои назначаются случайным образом получается очень весело, по заверениям Blizzard. И кроме того, они, я так понимаю, в ближайшее время планируют сделать так, чтобы нельзя нельзя было выбрать одного и того же персонажа двум одновременно людям вообще в принципе. Ни в каком режиме игры, но при этом они вводят режим под названием No Limits. Это будет 6 на 6 игра, почти стандартная. Но в ней можно будет выбрать одного персонажа, ну, любых персонажей абсолютно в любых сочетаниях. Хочешь хоть 6... Турбьорнов, как они показали <смех> в своем примере, то есть никто не запретит это сделать, то есть что угодно, как угодно, в любом составе. Вот. И показали еще новую карту под названием Оазис, которая построена где-то то ли в Аравийской пустыне, то ли в пустыне Сахара, построена учеными. Это, извините, город был построен учеными в этой самой пустыне и он называется «Оазис», и про него практически ничего еще не рассказали, потому что он еще в разработке, и неизвестно, когда он появится. Вот. И вот, в общем-то, все, что мы можем сообщить про Overwatch. А, ну еще еще момент такой, что теперь будет проще получать лутбоксы, то есть каждую неделю, ну, для нас каждую среду, для них каждый вторник, вот в этом аркадном режиме можно будет... Будет обновляться счетчик квестов, не квестов, извините, побед. И вы можете э, играть в разные игры этого аркадного режима. Достаточно победить три раза и получаешь лотбокс. И так три раза. Ну, то есть, как бы максимум три лотбокса можно выиграть до 9 побед и после этого ждете следующую неделю. Это как бы очень хорошо, потому что Blizzard, по сути, начинает раздавать больше плюх и лутбоксов. То, что раньше можно было либо очень сильно стараясь, либо за деньги купить, теперь они начинают более охотно раздавать бесплатно. Это, кстати, тренд, который я вижу в более чем одной игре. В частности, такая же история с Hearthstone, потому что они некоторое время назад, буквально две недели назад, поменяли квесты, и теперь квесты в Харстоуне да или квесты, они гораздо проще могут быть, то есть, например, там сыграйте 30 карт э, воина, или там сыграйте 30 раз, э, или 20 раз э, способность героя, и как бы после этого вам дают денег, и причем гораздо больше денег. Я таким образом уже поднакопил себе к следующему отдону изрядное количество золотишка. Опять же, будем открывать все это, будем транслировать на Твиче. Приходите, будет интересно, шутки прибаволки, немного Лора от Домнина, и от меня, может быть. Да, Так что вот такое получилось интересное мероприятие. Я еще не глядел и половины, я посмотрел только основные панели, был конкурс, как обычно, костюмов, там победил, по слухам, здоровенный орк, типа Громаша, и да, было, было, по слухам, круто. Вот. И интересно, кстати, еще знаешь, какая была панель? Как, где они рассказывали свои вот эти вот историю, как они, как они начинали по случаю 25-летия, естественно, как, они, как у них все проходило. Вообще очень забавное видео, когда оно появится где-нибудь в интернете. Я прям советую посмотреть всем, у кого нет виртуального билета. Да. Ну что, все, наверное, ну, рассказали, да, все рассказали. Да. Всю правду. Всю правду. Всем спасибо, кто поддержал нас на Патреоне. Вы услышите это первыми.
1: А те, кто не поддержал, вы услышите это последними.
0: Вот, вот вам за это. Да. Мы назовем людей, которые нас поддержали в следующем основном подкасте. То есть это экстра подкаст, это не тот подкаст, где мы называем людей, потому что зачем... Ну, потому что людей? глупо, да, да,
1: называть. Они и так все знают. Что да, они...
0: Да, да. они и так знают, что они поддержали. Да, ну вообще, конечно, бодро все это идет, и я надеюсь, что у нас будут и другие мы очень подписчики. Да, да, приходите, приносите. Если бы все, кто нас слушает, заплатили бы нам хотя бы по доллару, мы бы думали с тобой озолотились, потому что у нас активная аудитория больше тысячи человек на самом деле. Каждый наш выпуск слушает больше тысячи человек. Вот. Да, да, да. Ну, это, по крайней мере, из того, что я могу отследить. Потому что я знаю достоверно, что некоторые люди растаскивают к себе, и как бы от них еще люди растаскивают. И сейчас это контролировать будет еще, еще сложнее, потому что мы, например, во ВКонтакте это все вешаем, и там у нас, естественно, ничего не отражается в моей статистике, по крайней мере. Так что да. В общем, друзья, еще раз, те, кто слушает нас это в декабре, Ребята, есть шанс слушать нас более оперативно, за мзду малую, за, я не знаю, там, две чашки кофе в МакДаке или сколько сейчас кофе в Макдаке стоит. А не имею, Я не пью кофе в Макдаке. Не пьешь кофе в Макдаке, но <laughs> тем не менее. За несколько чашек кофе в Макдаке в месяц можно нас слушать весьма оперативно. Да, ну, а на этом у нас все. Будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали первый выпуск подкаста Хобби Токс Экстра. С вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!